0: Chapitre 83 du Conte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par G. C. Guane. Le Conte de Monte Cristo par Alexandre Dumas. Chapitre 83. La main de Dieu. Caderousse continuait de crier d'une voix lamentable. « Monsieur l'abbé, au secours, au secours !»« Qu'y a-t-il » demanda Monte Cristo. À mon secours !» répéta Caderousse. « On m'a assassiné !»« Nous voici, du courage !»« Ah, c'est fini Vous arrivez trop tard Vous arrivez pour me voir mourir Quel coup Que de sang !» Et il s'évanouit. Ali et son maître prirent le blessé, et le transportèrent dans une chambre. Là, Monte Cristo fit signe à Ali de le déshabiller, et il reconnut les trois terribles blessures dont il était atteint. « Mon Dieu » dit-il, « votre vengeance se fait parfois attendre, mais je crois qu'alors elle ne descend du ciel que plus complète. » Ali regarda son maître comme pour lui demander ce qu'il y avait à faire. « Va chercher Monsieur le procureur du roi Villefort, qui demeure faubourg-saint-Honoré, « Et amène-le ici. En passant, tu réveilleras le concierge et tu lui diras d'aller chercher un médecin. » Ali obéit et laissa le faux abbé seul avec Caderousse, toujours évanoui. Lorsque le malheureux rouvrit les yeux, le comte, assis à quelques pas de lui, le regardait avec une sombre expression de pitié, et ses lèvres, qui s'agitaient, semblaient murmurer une prière. « Un chirurgien, monsieur l'abbé, un chirurgien !» dit Caderousse. « On est allé en chercher un, répondit l'abbé. « Je sais bien que c'est inutile quant à la vie, mais il pourra me donner des forces peut-être, et je veux avoir le temps de faire ma déclaration. »« Sur quoi ?»« Sur mon assassin. »« Vous le connaissez donc ?»« Si je le connais, oui, je le connais, c'est Benedetto. »« Le jeune corse »« Lui-même. »« Votre compagnon ?»« Oui. »« Après m'avoir donné le plan de la maison du comte, » Espérant sans doute que je le tuerais et qu'il deviendrait ainsi son héritier, ou qu'il me tuerait et qu'il serait ainsi débarrassé de moi, il m'a attendu dans la rue et m'a assassiné. En même temps que j'ai envoyé chercher le médecin, j'ai envoyé chercher le procureur du roi. « Il arrivera trop tard, il arrivera trop tard, » dit Caderousse, « je sens tout mon sang qui s'en va. »« Attendez, » dit Monte Cristo. Il sortit et rentra cinq minutes après avec un flacon. Les yeux du moribond, effrayants de fixité, n'avaient point en son absence quitté cette porte par laquelle il devinait instinctivement qu'un secours allait lui venir. « Dépêchez-vous, monsieur l'abbé, dépêchez-vous, dit-il, je sens que je m'évanouis encore. » Monte-Cristo s'approcha et versa sur les lèvres violettes du blessé trois ou quatre gouttes de la liqueur que contenait le flacon. Caderousse poussa un soupir. « Oh dit-il, c'est la vie que vous me versez là. Encore, encore !»« De gouttes de plus vous tourerait, » répondit l'abbé. « Oh qu'il vienne donc quelqu'un à qui je puisse dénoncer le misérable »« Voulez-vous que j'écrive votre déposition Vous la signerez ?»« Oui, oui !» dit Caderousse, dont les yeux brillaient à l'idée de cette vengeance posthume. » Monte Cristo écrivit. Je meurs assassiné par le Corse Benedetto, mon compagnon de chaîne à Toulon sous le numéro cinquante-neuf. Dépêchez vous, dépêchez vous, dit Caderousse, je ne pourrai plus signer. Monte Cristo présenta la plume à Caderousse, qui rassembla ses forces, signa, et retomba sur son lit en disant. Vous raconterez le reste, monsieur l'abbé. Vous direz qu'il se fait appeler Andrea Cavalcanti. » qu'il loge à l'hôtel des princes, et que... Ah oh mon Dieu, mon Dieu, voilà que je meurs !» Et Caderousse s'évanouit pour la seconde fois. L'abbé lui fit respirer l'odeur du flacon. Le blessé rouvrit les yeux. Son désir de vengeance ne l'avait pas abandonné pendant son évanouissement. « Oh vous lui direz tout cela, n'est-ce pas, monsieur l'abbé Tout cela, et bien d'autres choses encore. Que diriez-vous je dirai qu'il vous avait sans doute donné le plan de cette maison dans l'espérance que le comte vous tourrait. Je dirai qu'il avait prévenu le comte par un billet. Je dirai que le comte étant absent, c'est moi qui ai reçu le billet et qui ai veillé pour vous attendre. Et il sera guillotiné, n'est ce pas? dit Caderousse. Et il sera guillotiné, vous me le promettez. Je meurs avec cet espoir là, cela va m'aider à mourir. Je dirai, continua le comte, qu'il est arrivé derrière vous, qu'il vous a guetté tout le temps, que lorsqu'il vous a vu sortir, il a couru à l'angle d'humour et s'est caché. Vous avez donc vu tout cela, vous Rappelez-vous mes paroles. Si tu rentres chez toi, sain et sauf, je croirai que Dieu t'a pardonné, et je te pardonnerai aussi. Et vous ne m'avez pas averti, s'écria Caderousse, en essayant de se soulever sur son coude. Vous saviez que j'allais être tué en sortant d'ici et vous ne m'avez pas averti. Non, car dans la main de Benedetto, je voyais la justice de Dieu, et j'aurais cru commettre un sacrilège en m'opposant aux intentions de la providence. La justice de Dieu Ne m'en parlez pas, monsieur l'abbé. S'il y avait une justice de Dieu, vous savez mieux que personne qu'il y a des gens qui seraient punis et qui ne le sont pas. Patience, dit l'abbé, d'un ton qui fit frémir le moribond. Caderousse le regarda avec étonnement. E « puis, dit l'abbé, « Dieu est plein de miséricorde pour tous, comme il a été pour toi. Il est père avant d'être juge. »« Ah, vous croyez donc à Dieu, vous ?» dit Caderousse. « Si j'avais le malheur de n'y pas avoir cru jusqu'à présent, » dit Monte-Cristo, « j'y croirais en te voyant. » Caderousse leva les poings crispés au ciel. « Écoutez, » dit l'abbé, en étendant la main sur le blessé, comme pour lui commander la foi. Voilà ce qu'il a fait pour toi, ce Dieu que tu refuses de connaître à ton dernier moment. Il t'avait donné la santé, la force, un travail assuré, des amis même. La vie, enfin, telle qu'elle doit se présenter à l'homme pour être douce avec le calme de la conscience et la satisfaction des désirs naturels. Au lieu d'exploiter ces dons du Seigneur, si rarement accordés par lui dans leur plénitude. Voilà ce que tu as fait, toi. Tout est donné à la fainéantise, à l'ivresse, et dans l'ivresse tu as trahi un de tes meilleurs amis. »« Au secours !» s'écria Caderousse, « je n'ai pas besoin d'un prêtre, mais d'un médecin. Peut-être que je ne suis pas blessé à mort, peut-être que je ne vais pas encore mourir, peut-être qu'on peut me sauver. »« Tu es si bien blessé à mort que, sans les trois gouttes de licor que je t'ai données tout à l'heure, tu aurais déjà expiré. Écoute donc oh. !» murmura Caderousse, quel étrange prêtre vous faites qui désespérez les mourants au lieu de les consoler. Écoutez, continua l'abbé, quand tu as trahi ton ami, Dieu a commencé, non pas de te frapper, mais de t'avertir. Tu es tombé dans la misère, et tu as eu femme, tu avais passé à envier la moitié de nos vies que tu pouvais passer à acquérir, et déjà tu songeais au crime en te donnant en toi même l'excuse de la nécessité quand Dieu fit pour toi un miracle, quand Dieu, par ses mains, t'envoya au sein de ta misère une fortune, brillante pour toi, malheureux, qui n'avait jamais rien possédé. Mais cette fortune inattendue, inespérée, inouïe, ne te suffit plus du moment où tu la possèdes. Tu veux la doubler. Par quel moyen Par un meurtre. Tu la doubles, et alors Dieu te l'arrache en te conduisant devant l'injustice humaine. Ce n'est pas moi dit caderousse qui ai voulu tuer le juif chez la carconte. Oui, dit monte cristo. Aussi Dieu toujours, je ne dirai pas juste cette fois, car sa justice tout donnait de la mort, mais Dieu toujours miséricordieux permit que tes juges fussent touchés à tes paroles et te laissassent la vie. Par Dieu, pour m'envoyer au bagne à perpétuité, la belle grâce. Cette grâce misérable, tu la regardes cependant comme une grâce quand elle te faite. Ton lâche coeur, qui tremblait devant la mort, bondit de joie à l'annonce d'une honte perpétuelle. car tout est dit, comme tous les forçats, il y a une porte au bagne, il n'y en a pas à la tombe. Et toi raison, car cette porte du bagne s'est ouverte pour toi d'une manière inespérée. Un anglais visite Toulon, il avait fait le vœu de tirer deux hommes de l'infamie. Son choix tombe sur toi et sur ton compagnon. Une seconde fortune descend pour toi du ciel. Tu retrouves à la fois l'argent et la tranquillité. Tu peux recommencer à vivre de la vie de tous les hommes. Toi qui avais été condamné à vivre de celle des forçats. Alors, misérable, alors, tu te mets à tenter Dieu une troisième fois. Je n'ai pas assez, dis-tu, quand tu avais plus que tu n'avais possédé jamais. Et tu commets un troisième crime sans raison sans excuse dieu s'est fatigué Dio t'a puni caderousse s'affaiblissait à vue d'œil à boire dit-il j'ai soif je brûle Monte Cristo lui donna un verre d'eau c'est de benedetto dit caderousse en rendant le verre il échappera cependant lui personne n'échappera c'est moi qui te l'ai dit caderousse benedetto sera puni « Alors vous serez punis vous aussi, » dit Caderousse, « car vous n'avez pas fait votre devoir de prêtre. Vous deviez empêcher Benedetto de me tuer. »« Moi, » dit le comte avec un sourire qui glaça des le mourant, « moi, empêcher Benedetto de te tuer, au moment où tu venais de briser ton couteau contre la côte d'émail qui me couvrait la poitrine, oui, peut-être, si je tout se trouvait humble et repentant, j'eusse empêcher Benedetto de te tuer. » Mais je t'ai trouvé orgueilleux et sanguinaire, et j'ai laissé s'accomplir la volonté de Dieu. « Je ne crois pas à Dieu !» hurla Caderousse. « Tu n'y crois pas non plus. Tu mens Tu mens »« Tais-toi, » dit l'abbé, « car tout fait jaillir hors de ton corps les dernières gouttes de ton sang. »« Ah tu ne crois pas en Dieu, et tu meurs frappé par Dieu. »« Ah tu ne crois pas en Dieu, et Dieu qui, cependant, ne demande qu'une prière. » comme mot larme pour donner, Dieu qui pouvait diriger le poignard de l'assassin de manière que tu expiasses sur le coup. Dieu t'a donné un quart d'heure pour te repentir. Rentre donc en toi-même, malheureux, et répands toi Non, dit caderousse, non, je ne me repens pas. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Providence, il n'y a que du hasard. Il y a une Providence, il y a un Dieu, dit Monte Cristo. Et la preuve c'est que tu es là, gisant, désespéré, régnant Dieu, et que moi, je suis debout devant toi, riche, heureux, sans et sauf, et joignant les mains devant Dieu auquel tu essaies de ne pas croire, et auquel cependant tu crois au fond du cœur. — Mais qui donc êtes-vous alors? demanda caderousse en fixant ses yeux mourants sur le comte. Regarde-moi bien, dit monte cristo en prenant la bougie et l'approchant de son visage. Eh bien, l'abbé, l'abbé Bussonni. Monte Cristo enleva la perruque qui le défigurait, et laissa retomber les beaux cheveux noirs qui encadraient si harmonieusement son pâle visage. Oh. Dit Caderousse épouvanté, si ce n'étaient ces cheveux noirs, je dirais que vous êtes Anglais, je dirais que vous êtes Lord Wilmore. Je ne suis ni l'abbé Busoni ni Lord Wilmore, dit Monte Cristo. Regarde mieux, « Regarde plus loin, regarde dans tes premiers souvenirs. » Il y avait, dans cette parole du comte, une vibration magnétique dont les sens épuisés du misérable furent ravivés une dernière fois. « En effet, dit-il, il me semble que je vous ai vu, que je vous ai connu autrefois. »« Oui, Caderousse, oui, tu m'as vu. Oui, tu m'as connu. Mais qui donc êtes-vous alors et pourquoi, si vous m'avez vu, si vous m'avez connu, pourquoi me laissez vous mourir? Parce que rien ne peut te sauver, Caderousse, parce que tes blessures sont mortelles. Si tu avais pu être sauvé, j'aurais vu là une dernière miséricorde du Seigneur, et j'eusse encore, je te le jure, par la tombe de mon père, essayer de te rendre à la vie et au repentir. Par la tombe de ton père, dit Kaderousse, ranimé par une suprême étincelle, et se soulevant pour voir de plus près l'homme qui venait de lui faire ce serment sacré à tous les hommes. « Et qui es-tu donc ?» Le comte n'avait pas cessé de suivre le progrès de l'agonie. Il comprit que cet élan de vie était le dernier. Il s'approcha du moribond, et le couvrant d'un regard calme et triste à la fois. « Je suis, » lui dit-il à l'oreille, « je suis. » Et ses lèvres à peine ouvertes donnèrent passage à un nom prononcé si bas que le comte semblait craindre de l'entendre lui-même. Caderousse, qui s'était soulevé sur ses genoux, étendit les bras, fit un effort pour se reculer, puis joignant les mains et les levant avec un suprême effort. « Oh, mon Dieu, mon Dieu » dit-il, « pardon de vous avoir renié, vous existez bien. Vous êtes bien le père des hommes au ciel et le juge des hommes sur la terre. » Mon Dieu Seigneur, je vous ai longtemps méconnu. Mon Dieu Seigneur, pardonnez moi. Mon Dieu Seigneur, recevez moi. Et Caderousse, fermant les yeux, tomba renversé en arrière avec un dernier cri et avec un dernier soupir. Le sang s'arrêta aussitôt aux lèvres de ses larges blessures. Il était mort. Un, dit mystérieusement le comte, les yeux fixés sur le cadavre déjà défiguré par cette horrible mort. Dix minutes après, le médecin et le procureur du roi arrivèrent, amenés l'un par le concierge, l'autre par Ali, et furent reçus par l'abbé Bussoni, qui priait près du mort. Fin du chapitre 83